0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung, in der ich heute drei Tipps habe, wie du sicherer vor der Kamera wirst. Also wenn das für dich ein Riesenproblem ist, dass du einfach sagst, boah, Michaela, ich muss bei YouTube vor die Kamera und ich weiß nicht, wie ich das anstellen muss, dann habe ich heute auf jeden Fall mal drei erprobte Tipps für dich und... Wenn du die alle anwendest, dann kannst du vielleicht sogar gar nicht mehr aufhören, vor der Kamera zu sprechen. Also, was lernst du heute? Erstmal, was gibt es überhaupt für Typen vor der Kamera und welche Fehler machen sie? Ja, Das heißt, du weißt danach genau, welcher Typ du bist und woran du arbeiten kannst. Du kannst auf jeden Fall aus all meinen Erfahrungen heute sehr, sehr viel mitnehmen und ich habe drei einfache Tipps für dich, wie du deine Angst vor der Kamera hinter dir lässt. Also bleibt unbedingt dran, denn darum geht es heute. Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Gut, wir haben ziemlich viel, worüber wir sprechen müssen und äh, fangen wir doch einfach mal damit an, So, was gibt es denn für unterschiedliche Typen vor der Kamera und was sind typische Fehler, die sie machen? Und ich habe ja tatsächlich jetzt schon wirklich mit sehr vielen Kunden und Kundinnen zusammengearbeitet, die auch vielleicht noch am Anfang des Kanals stehen und sich ja auch vielleicht zum allerersten Mal vor die Kamera stellen. Und das ist ja auch völlig klar, wenn man anfängt, dann kann man einfach nicht alles können. Das wäre ja wunderbar, wenn das so wäre, aber dem ist leider nicht so. Und deswegen ist da einfach am Anfang noch nicht alles on point. Und was das Interessante ist, ist, dass es meistens keine Rolle spielt, wie selbstbewusst die Person im Leben ist. Also ich habe das schon so oft erlebt, dass wirklich gestandene Frauen, die wirklich richtig tough im Business sind, sobald die vor der Kamera stehen, geht gar nichts mehr dann ist freeze dann dann ist im, im Gehirn findet nichts mehr statt diese ganze Autorität ist plötzlich weg nur durch so ein ja Stück Technik was dich aufnimmt und deswegen glaube ich ist das vor der Kamera sein das muss man üben und wenn man weiß welcher Typ man ist dann hilft einem das auf jeden Fall deutlich weiter und deswegen habe ich das jetzt hier mal zusammengestellt und Typ Nummer eins, den habe ich jetzt mal den ablesenden Typ getauft, sozusagen. Und ich glaube, du kannst dir schon ganz genau vorstellen, wer damit gemeint ist. Also, das ist einfach, die Sprache klingt eins zu eins wie abgelesen und meistens ist sie es auch. Das sind dann eben die Leute, die sich vielleicht ein Skript schreiben und das mit dem Teleprompter sozusagen machen und das dann einfach wirklich vorlesen. Also... Bedeutet, die Stimme ist monoton, hinten im Satz fällt es runter, anstatt einfach dynamisch weiter äh, gegangen wird und ähm, weil eben meistens über den Teleprompter vorgelesen wird, wird dann auch neben die Kamera geguckt, so in Anführungszeichen, kannst du jetzt nicht sehen, dass ich hier dieses Zeichen mache, aber dann wird neben die Kamera geguckt, weil ich ja den Text lesen muss und das zusammen mit dieser monotonen, ablesenden Stimme ist halt on cam extrem und dann gibt es noch den unauthentischen Typen, wo man dann einfach sagt, die Stimme passt nicht zu Gestik und Mimik. Das passiert hauptsächlich dann, wenn man sich unwohl fühlt und versucht, das mit einer Art Rolle, die man spielt, zu übertünchen oder zu über ja überdecken. So, ich denke, das wird äh, auch soweit klar. Also das heißt, wenn du zum Beispiel eher ruhig bist und dann versuchst du dir, weil du denkst, das ist ja was, was vor der Kamera funktioniert, so einen, so einen blubbernden, niedlichen Charakter zuzulegen, aber eigentlich bist du gar nicht so. Und das sind manchmal, und das ist total interessant, nur so ganz, ganz kleine Dinge, wo einfach Stimme und Körper oder die Person und das, was ich sehe, nicht matchen, also nicht übereinander sind und diese Unstimmigkeiten nehmen Zuschauer wahr. Häufig gar nicht mal bewusst, aber irgendwas ist seltsam und das führt dann vielleicht auch dazu, dass man als Zuschauer nicht wiederkommt. Auch schön finde ich den unvorbereiteten Typ. <lacht> Der ist meistens tatsächlich sehr authentisch, aber diese Person hat kein Skript und keinen roten Faden. Und dann gibt es äh, verschiedene Gefahren, also einmal natürlich Gefahr von Pausen. Und wenn du die nicht rausschneidest, dann ist das einfach schwierig anzugucken. Wenn du die rausschneidest, ist das ja nicht schlimm. Außer natürlich, du musst irgendwie alle zehn Sekunden was schneiden, das ist dann auch zu viel. <lacht> Oder vielleicht so, Also ich sage auch sehr oft, äh, das ist bei mir so drin, aber das meine ich jetzt nicht. Also dass man diese sprachlichen Wiederholungsphrasen, die man sich so angewöhnt hat, dass man die nimmt, sondern dass man vielleicht so Pausen überbrücken muss und alles das. Also das ist die eine Seite vom unvorbereiteten Typ, aber die andere Seite ist tatsächlich, dass man sich wiederholt und das erlebe ich so oft in YouTube Videos. Ich habe euch das ja da schon gesagt und das und das ist eine große Gefahr, weil das immer ein Abschaltmoment tatsächlich ist. Und dann gibt es noch so den übertriebenen Typ, das ist so ein bisschen vielleicht auch gleichzusetzen mit dem authentischen Typen. Der übertriebene Typ versucht halt richtig krass etwas darzustellen, was er nicht ist, es passt vielleicht dann auch nicht zum Videothema, es wirkt aufgesetzt und man merkt einfach, dass der sich außerhalb seines normalen Gewässers befindet und ähm, auch da so ein bisschen, ja, sag ich mal, so rumeiert, so könnte man es vielleicht sagen. Und das sind alles Dinge, vielleicht bist du auch eine Mischung aus allen dreien, also versuch dir doch jetzt wirklich mal klar zu werden, was genau dein Problem ist, was für ein Typ bist du. Denn ich mache das jetzt schon zwölf Jahre. Ja? Ich bin wirklich von null angefangen und hättest du mich damals gefragt, hätte ich gesagt, ich hätte eine super Kamera-Performance. Ich habe mir da, ich hatte keine Angst und so. Also, das waren alles Dinge, da musste ich nicht mit kämpfen. Aber. Wenn ich mir das heute angucke, dann wusste ich natürlich auch viele Dinge nicht und ich hatte auch einen Stock im Arsch. Ja? <lacht> also man muss eben einfach üben. Und ich habe jetzt so viel Erfahrung und ich weiß einfach so viel aus eigener Erfahrung, was man falsch machen kann. Aber ich gucke ja unglaublich viele YouTube-Videos, privat und beruflich. Das vermischt sich bei mir natürlich irgendwie. Und ich analysiere natürlich auch sehr viel und da sehe ich halt sehr viel, warum äh, spricht mich der eine mehr an als der andere. Und eine wirklich ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die ich über die Jahre gemacht habe und das ist so mit das Erste, was ich dir mitgeben möchte, so der erste Trick für dich. Und das solltest du dir wirklich beherzigen und vielleicht auch aufschreiben. Das ist ganz wichtig, was jetzt kommt. Ich spreche mit der Kamera wie mit einem Menschen. Für mich ist das wie ein menschliches Gegenüber. Und so benehme ich mich halt auch. Ich erzähle Witze oder ähm, ne, das ist wie eine Konversation. Natürlich ist die sehr einseitig. Ich ja? also, weiß ja nicht, meine Kamera hat mir noch nie geantwortet. <lacht> Aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Und es ist auf jeden Fall Übungssache. Und, aber es ist nicht so schwer, wie du vielleicht denkst. Und es gibt so ein paar kleine Tricks, die du machen kannst, ja. Äh, zum Beispiel, wenn du das auf dem äh, Handy filmst, dann nimm dir doch einfach so einen kleinen Smiley, da gibt es doch so Aufklebesmileys, und kleb den direkt neben die Kamera. Dann hast du schon das Gefühl, direkt zu einer Person zu sprechen. Und das Problem ist nämlich, wenn du zu viel nachdenkst und dir über Konsequenzen Gedanken machst und was könnte das passieren und wie könnte das passieren, dann wirst du steif, dann, dann verschwindest steifst du und dann kommst du nicht in diesen Konversationsfluss und dann hat der Zuschauer einfach nicht so viel Spaß, dir zuzugucken, ja. Ich persönlich kann dir auch sagen, aus meiner Erfahrung, geh nicht zu perfektionistisch da dran, ja. Wenn das nicht genauso ist, wie du das im Skript gesagt hast, dann ist das ja nicht schlimm. Solange der Kernpunkt der, der Sache, die du rüberbringen willst, drin war, umso besser, ja. Der erste Take ist meist der beste, weil du dann unvoreingenommen dran gegangen bist. Natürlich kann man dann, wenn man mehrere Takes macht, dann ist man geübter und vielleicht auch sicherer, aber dann hat man schon wieder die Gefahr in diese, in diese Leier, in dieses Ablesende, so, ich weiß genau, was ich sagen will, da ist dann auch wieder schwierig. Also, Wirklich, ich sag euch das ja oft genug, einfach mal machen, aber mit Strategie bitte. Und das sind jetzt so, so wirklich quick and dirty Tipps und Tricks, wie du vor der Kamera einfach etwas besser auftreten kannst. Aber das sind ja natürlich nicht alle Tipps, die du heute in diesem Podcast bekommst. Ich habe das nochmal so in drei Bereiche eingeteilt. Ja, Wie kannst du deine Performance vor der Kamera verbessern? Und ein wirklich ganz, 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 ganz entscheidender Faktor, das habe ich ja gerade auch schon ein bisschen angesprochen, ist die Vorbereitung. Und das sollte für dich zu einer Routine werden, damit du, vor dem Dreh keine Angst mehr haben musst. Ja? Denn gut vorbereitet ist die halbe Miete. Und deswegen will ich dir mal so ein paar Punkte an die Hand geben. Schreib dir die auch sehr gerne auf. Was musst du denn bei der Vorbereitung alles beachten? Erstmal ein Skript. Das kann sehr gerne einfach auch nur stichpunktartig sein. Denn wenn du es ausformulierst, hat es zwei, wie ich finde, sehr, sehr große Nachteile. Zum einen ist es so, dass du dann wieder zu diesem Ablesen neigst. Und das hat ja dann vielleicht so einen negativen Vibe, wie wir gerade schon besprochen haben. Aber es kostet natürlich auch wahnsinnig viel Zeit, wenn du das Satz für Satz alles aufbröseln musst und ausformulieren musst. Ja, Wenn du das nachher sparst und äh, einfach dann... Ne, zum Beispiel, wenn ich ein Voice-Over mache. Mittlerweile schreibe ich mir das genau auf, weil für mich dann auch auf gewisse sprachliche Details ankommt. Aber ich bin auch so gut mittlerweile in der Betonung und in, dem, in der Geschwindigkeit, in der ich spreche, dass das nicht sich wie abgelesen anhört. Deswegen würde ich dir für den Anfang empfehlen, dass du wirklich nur ein stichpunktartiges Skript schreibst. Und wenn du so ein Skript hast, dann musst du eben nicht mehr auf den äh, roten Faden achten. Dann hast du den. Und dann musst du nicht sagen, oh, da muss ich noch dran denken, da muss ich noch dran denken. Dann ist dein Video nicht durcheinander. Du hast das in der richtigen Reihenfolge. Du sagst alles nur einmal. Und wenn du dieses Skript hast, dann würde ich dir unbedingt empfehlen, es ein paar Mal vor dem Dreh durchzusprechen. Ja, dass du dich wirklich hinsetzt. Ich mache das zum Beispiel immer so, wenn ich Präsentationen auf großen Bühnen oder so mache, dann hole ich mir so ein paar Stofftiere, die ich hier im Haus verteilt habe, dann setze ich die alle auf die Couch und dann ist das mein Publikum und dann übe ich vor diesen Stofftieren diese Slides, diese, diesen Vortrag, den ich da halten muss, wenn ich den noch nie gemacht habe. Und das wird dir genauso helfen, sich einfach mal hinzusetzen, das schon durchzusprechen, dass du vielleicht schon Formulierungen im Kopf hast, dass du merkst, ah nee, das passt hier, das passt hier. Und dann eben erst auf Aufnahme drückst. Dann hast du auch nicht so viel Material, was du dann durchgucken musst. Ganz wichtig ist natürlich, dass du dich auch schon mal per se wohlfühlst. Also wenn du gerne geschminkt bist, dann schminke dich. Wenn du nicht gerne geschminkt bist, dann mach es nicht, weil es jeder nur von dir verlangt. Äh, weil es vielleicht ein Klischee ist oder so. Also ich schminke mich mal ja, mal nein, so ganz, ganz egal... Also wichtig ist, dass du schon ja, so eine Umgebung um dich schaffst, mit der du dich wohlfühlst. Du kannst dir vielleicht auch so eine Duftkerze anmachen oder ne, was auch immer dir hilft, legst dir einen kleinen Talisman dahin. Einfach, dass du sagst, ja, jetzt fühle ich mich gut. Was dann auch wiederum bedeutet, dass wenn du mal einen schlechten Tag hast und ey, ganz ehrlich, den haben, haben wir alle immer mal wieder, es gibt einfach Tage... Da läuft nichts. Und wenn man dann sich mit so einem Thema noch beschäftigt, das kann ja schon nichts werden. Also deswegen mach dir da so ein Safe Place rein. Und wenn du dann in einer guten Stimmung bist, dann läuft's. Und lass dich nicht von Technik stressen. <lacht> Sag die Richtige. <lacht> Hashtag Michaela riecht sich über jedes Technikdrama auf. Aber. Äh, ja, das ist halt so. ja. Mal funktioniert's, mal funktioniert's nicht und äh, versuch dich auf jeden Fall nicht stressen zu lassen. Ja, schalte alles aus, was dich irgendwie unterbrechen oder stören könnte, zum Beispiel eine Klingel, ein Telefon. Ähm, falls du nicht alleine aufnimmst, mach es am Anfang mit Leuten, denen du vertraust, die dann eben auch entspannt und nett in der Sache äh, sind, so dass du da nicht noch einen zusätzlichen Druck für dich verspürst Und wenn du das alles vorbereitet hast, ja, du hast alles an Requisiten, was du vielleicht brauchst, wenn du irgendwas zeigen willst oder wenn du noch was filmen willst, du hast dich zurechtgemacht, so, dass du dich wohlfühlst, du hast ein gutes Skript, was du durchgesprochen hast, dann können wir jetzt eigentlich entspannt an den Dreh rangehen. Und da ist einfach vom Gedankengang her dass du dir mal vor sagst, es muss nicht alles perfekt sein. Im Gegenteil. Wenn das zu glatt und zu konturlos ist, dann ist es auch wenig griffig und langweilig. Und letztendlich sind doch wirklich die Ecken und Kanten, die uns Menschen ausmachen, das, was es spannend macht. Und du musst nicht den ganzen Text am Stück in die Kamera sprechen. Muss man nicht. Im Gegenteil, ist ja sogar langweilig. Du wirst ja eh im Schnitt an deinem Video arbeiten. Das heißt, du kannst... Du kannst Pausen machen oder wenn du mal einen Versprecher hast, dann sprichst du es einfach nochmal und dann kannst du ja diese Schnitte auch dafür nutzen, um vielleicht dann mal ähm, anderes Material, wie zum Beispiel aus Canva, äh, dann äh, rauszusuchen und dann da reinzumachen. Also Du musst es nicht am Stück machen. Ich glaube, das nimmt es wirklich schon ganz viel Druck von dir runter, wenn du dir einfach vornimmst, es Punkt für Punkt zu machen. Und dann eben, wie ich gerade schon gesagt habe, stell dir immer vor, du redest zu einer Person. Du kannst ja äh, wirklich, also ich mache es wirklich immer so, ich gucke ganz zentral in die Kameralinse, in dieses in dieses ganz kleine, schwarze, gewölbte Loch, wenn ich mit der mit der großen Kamera aufnehme. Oder dann eben auf den auf den Smiley am Handy. Und dann wird sich, wenn du diese Person als gegeben hinnimmst, wird sich was, und das ist wie Magie, mit deiner Gestik und Mimik anpassen. Und ich glaube, das, was du machst, ist ja deine Herzensangelegenheit. Und je besser du das schaffst, diese Liebe für dein Expertenthema rüberzubringen oder für dein Hobby oder worauf, wofür immer du auch Videos machst, je besser du das schaffst, das rüberzubringen, umso kraftvoller energetischer und auch authentischer wird dein Videoauftritt. Und dann etwas, wirklich das merke ich, vernachlässigen die allermeisten Leute, dass man dann auch mal eine Nachbereitung macht. Ja. Ich weiß, das ist total schwer, sich selber anzugucken, wenn man auf Video ist, können auch viele Leute nicht ertragen und ich bin dann auch froh, wenn ich dann durch bin mit dem Schnitt und mittlerweile mache ich den ja gar nicht mehr selber, das ist noch besser, aber als ich den noch selber gemacht habe, wenn es dann öffentlich war, habe ich mir es nicht mehr angeguckt, weil da hatte ich schon so viel gesehen von mir, das war dann auch gut. Aber, dass du eben das Video nicht nur schneidest, sondern vielleicht dich auch mal hinterfragst, okay, da habe ich das gemacht, wie hat das gewirkt? Also strategisch, dass du auch mal verschiedene Dinge ausprobierst während so einer Aufnahme. Dass du vielleicht mal bewusst große Gesten machst, also die Hände so auseinander, die sich für dich eigentlich schon überdramatisch anfühlen und du dann mal guckst, wie sieht das denn überhaupt vor der Kamera aus? Was auch hilft ist, dass du dir Leute hinzuholst für ehrliches Feedback. Und sag nicht, guck mal, gefällt dir da auf, dass da das und das nicht gut geklappt hat. Sondern geh eher so an die Sache ran, dass man sagt, du, guck dir das mal an und was hast du da für ein Feedback dazu. Nämlich, wenn du die Leute darauf aufmerksam machst, auch auf etwas, was dich extrem stört, dann hast du denen schon den Fokus drauf gesetzt. Und das haben die vielleicht von sich aus gar nicht. Das habe ich schon so oft erlebt, dass jemand sagt, oh Gott, oder auch bei mir selber, ne? mir fallen Dinge auf. Und wenn man dann die Leute mal fragt, haben die das gar nicht gesehen oder erst beim dritten oder vierten Mal. Und dann ist auch okay. Ja, Also das ist auch noch mal ganz, ganz wertvoll, dass du dir so ehrliches Feedback von anderen äh, Leuten holst. Sie sollen dann auch wirklich sagen, wenn das langweilig ist oder so, ne? also Familie ist schön und gut, aber wenn die dir natürlich dann so ein bisschen den Hintern pimpern, äh, um dich nicht zu verletzen, dann bringt dich das auch nicht weiter, also denke, du wirst da schon die ein oder andere Person im Kopf haben, äh, die dann dir da Feedback geben kann und Schau dir auch mal andere Kanäle an. Also jetzt nicht vom Thema oder nicht vom Schnitt, sondern dann einfach, wie tritt diese Person vor der Kamera auf? Was macht der denn? Sitzt der? Steht der? Geht, geht, geht die rum? Ja, also es gibt so viele Möglichkeiten, sein Video zu gestalten. Also guck dir das doch einfach mal an, was du da rausnehmen kannst. Und... Was mir persönlich wirklich ganz wichtig ist, Übung macht den Meister und du solltest nicht zu viel von dir schon erwarten und dich so unter Druck setzen. Guck mal, ich mache das jetzt schon bald <lacht> 13 Jahre ähm, und ich habe so viel Erfahrung und natürlich kannst du dich dann nicht mit Leuten wie mir vergleichen. Jeder fängt mal an und jedes Video wird für dich ein Learning werden und das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Wichtig ist, dass du du selbst bleibst, ja, und dass der größte Hebel, den du hast und den du dir auch bewusst machen solltest, ist eben, dass du reflektierst, was du da gemacht hast und mit der Zeit und mit der Übung, die dann Kommt, dass du dann sagst, es wird alles normaler für mich. Ja, es ist nicht mehr so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss jetzt ein Video drehen, sondern hey, ich muss heute ein Video drehen und das ist gar kein Problem. Und bei mir ist das tatsächlich so, wenn Leute mich dann in echt treffen, die mich vorher nur aus meinen Videos kennen, dann höre ich ganz oft, dass die zu mir sagen, ey Michaela, du bist genauso wie in deinen Videos und ich finde... Das ist das größte Kompliment, was man mir machen kann, weil dann schaffe ich es, authentisch zu sein und aber trotzdem professionell aufzutreten und ja, einfach ich zu sein. Und ich hoffe, dass diese Tipps dir geholfen haben, ein bisschen besser vor der Kamera zu performen. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche bei der YouTube Business Beratung. Deine Michaela.